0: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer encuentro
1: en este podcast. Mi nombre es Mónica Casandra Dávila Robles. Y mi nombre es Yesenia Navarro Huizar, estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. En esta emisión les estaremos hablando sobre la perspectiva de género en la historia.
0: En su mayor parte, los intentos de los historiadores de teorizar sobre el género han permanecido dentro de los sistemas científicos tradicionales y empleando formulaciones tradicionales. De este modo, se suele olvidar el papel liberador y emancipador que ha de tener el estudio histórico, en este caso de las mujeres. En un uso descriptivo podemos afirmar que la palabra género está asociada al estudio de cosas relativas a las mujeres, el género es un tema relativamente nuevo, un departamento de la investigación histórica, una materia novedosa ya que no se tomó en serio hasta el siglo XX. El surgimiento de la historia de las mujeres como una disciplina específica estuvo relacionado con el desarrollo que cobró la historia social en el siglo XX. La socialización entendida desde la perspectiva de género es un proceso por el cual aprendemos a pensar, sentir y a comportarnos como mujeres y hombres según las normas, creencias y valores que cada cultura dicta para cada sexo. Entender el tema de la equidad de la igualdad entre hombres y mujeres y, consecuentemente, la equidad de género no es una tarea fácil. Las teorías se han construido de manera histórica buscando una explicación y, por supuesto, un sustento para plantear que no puede existir discriminación, abuso, control y
1: relación de desigualdad. ¿Por qué se sigue marginando la historia de las mujeres a pesar de que hace tiempo conquistó su visibilidad y su legitimidad? Gerda Lerner, 1979, establece que las mujeres siempre han representado la mitad o más de la población mundial, por eso se refiere a ellas como la mayoría, al considerar que han existido en todos los campos de la experiencia histórica, en algunos con mayor presencia que otros. Sin embargo, como grupo social, rara vez las mujeres se han convertido en persecusoras de procesos revolucionarios y se encuentran alejadas de los centros de autoridad institucional y del poder formal, en particular los santuarios masculinos, el religioso, el militar y el político, Duby Perrot, 1991. Eso no quiere decir que estén excluidas de dichos procesos históricos y de ciertas formas de poderes alternos. Entonces, ¿por qué pervive la idea de que la historia de las mujeres no es relevante? Durante mucho tiempo la respuesta tenía que ver con la definición misma que se dio a la ciencia histórica, centrada en valores masculinos que tomaron solo ciertos acontecimientos, procesos y movimientos como dignos de un análisis histórico de manera exclusiva, volviendo casi invisibles o no relevantes a las mujeres. El otorgamiento del derecho al voto y el reconocimiento formal para que las mujeres puedan participar en la vida política del país votando y siendo votadas constituye una modificación fundamental de las expectativas y los roles que se asignaban a las mujeres y que limitaban sus actividades en el ámbito formal a la vida privada. Así, el derecho puede ser una herramienta efectiva de cambio y de mayor justicia si se acompaña además de otras medidas. En el tema de género existen retos adicionales, tales como su deconstrucción histórica para incluir a las mujeres y la modificación a su visión endocéntrica, que tradicionalmente se ha centrado en las necesidades y aspiraciones del hombre, convirtiéndolas en paradigma universal, así como el contexto de creencias y valores en el que se ubican los propios juzgadores. El género como herramienta analítica
0: y categoría sociocultural nos ayuda a descubrir áreas olvidadas, las relaciones entre seres y grupos humanos que antes fueron omitidos. Se ha convertido en el aporte metodológico más importante de la historiografía de las mujeres a la ciencia histórica. Esta herramienta analítica establece que las relaciones entre los sexos no están determinadas por lo biológico, sino por lo social y por lo tanto son históricas, la relación construida en la historia entre los hombres y las mujeres no puede limitarse ni a la sexualidad ni al reduccionismo biológico que la palabra sexo sugiere, por lo que superando esta limitante biologista, el género hace visibles las formas concretas, múltiples y variables de la experiencia, valores, costumbres y tradiciones de las actividades y representaciones sociales de hombres y mujeres. El entramado fundamental para entender el género tiene que ver con la simbolización que se hace a partir de lo anatómico y reproductivo. Se trata de desencializar la sexualidad mostrando que el sexo está sujeto a la construcción social.
1: La aplicación del concepto género está vinculada con las estructuras de poder para Bordiet 2000. El género es la forma paradigmática de violencia simbólica, que enmarca las demás relaciones sociales, políticas, religiosas y cotidianas y se ejerce sobre la gente social como su complicidad y consentimiento, determinando la subjetividad de las estructuras mentales por medio de posiciones binarias. Así, en la conciencia se construye el hábitus de la violencia simbólica. El género remite al poder social, familiar, sexual, en especial a la formación psicológica, sujeto-mujer, sujeto-hombre, como una operación social del poder. En ese sentido, Scott 2008 afirma que el género es una de las formas primarias de relaciones significantes de poder asociadas al lenguaje, donde se origina la relación subordinación-dominación. La definición de género que Scott 2008, página 65-66, construyó en 1985, sigue siendo un referente obligatorio para su comprensión.
0: El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Los cambios en la organización de las relaciones sociales siempre corresponden a cambios en las representaciones del poder, pero la dirección del cambio no es necesariamente única. El género impuesto a un cuerpo sexuado es una categoría social y cultural que logra vincular al sujeto individual con las organizaciones sociales. Una característica fundamental en la definición propuesta por Scott 2008 es que se debe manejar de manera simultánea sus cuatro elementos constitutivos. 1. Los símbolos disponibles que evocan múltiples y a menudo contradictorias representaciones lo cual es fundamental porque las construcciones genéricas están llenas de discordancias e inconsistencias, pues forman parte de los múltiples estratos de las construcciones simbólicas de las culturas llenas de conflicto. 2. Los conceptos normativos, que a diferencia del elemento anterior, son mucho más estructurados y unívocos, se construyen a través de oposiciones binarias fijas, pues intentan limitar y contener las representaciones simbólicas en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas. Como señala Scott 2008, su historia se escribe como si fuese el resultado de un consenso social. La cuestión clave para deshacer la idea de estabilidad de los conceptos normativos es confrontarlos con los símbolos y sus múltiples posibilidades. 3. Para lograr lo anterior, se utiliza el tercer elemento constitutivo, las nociones políticas y las referencias de las instituciones sociales, de tal forma que a partir de estos tres elementos se tiene la posibilidad de acceder a la compleja estructura social para luego centrar el análisis en procesos subjetivos. 4 Y el último elemento constitutivo es la identidad subjetiva, elemento fundamental que aporta la teoría del género transformando la sexualidad biológica en un
1: proceso de culturación. La perspectiva de género implica una mirada ética al desarrollo y la democracia como contenidos de vida para enfrentar la inequidad, la desigualdad y los oprobios de género prevalecientes. Es decir, la perspectiva de género es una toma de posición política frente a la operación de género, es una denuncia de sus daños y su destrucción y es a la vez un conjunto de acciones y alternativas para erradicarlas. La perspectiva de género es una de las concreciones de la cultura feminista y como tal incluye el conjunto de acciones prácticas que se realizan en todo el mundo para enfrentar la opresión de género. De igual manera contiene el conjunto de alternativas construidas para lograr el orden igualitario, equitativo y justo de géneros que posibilite de manera simultánea y concordante el desarrollo personal y colectivo de cada persona y de cada comunidad, pueblo, o nación y desde luego de cada género. La perspectiva de género exige de esta forma una voluntad alternativa y metodológica para construirla a través de acciones concretas.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Esperamos les sea de utilidad toda esta información de la perspectiva de género desde el contexto histórico. No olviden de compartirlo para que más gente conozca estos importantes datos. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.